0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun secara atas dalilan direzekikan oleh Allah Azza wa Jal untuk berpeluang alhamdulillah digerakkan jiwa digerakkan hati untuk mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uh, seperti mana yang kita maklumi ah uh, sebahagian daripada kita mungkin telah pun menerima ah uh, soalan-soalan ah uh, untuk ah uh, ujian ah uh, kita panggil ujian pertengahan semesterlah kan ah uh, kuliah kita dah lama dah kita dah sampai kepada hadis yang ke 163 dah ah uh, jadi apa ni Haji Syah dia minta saya untuk berikan 10 soalan Ha, berdasarkan kepada kuliah-kuliah saya yang lepas dan saya Ahmad amat menghargainya. Ah saya rasa ini merupakan satu usaha yang baik yang mana kita nak tengok sejauh mana ah kita faham ataupun tidak apa yang telah kita dengar sepanjang daripada ah kuliah kita sewaktu PKP yang pertama dulu eh fasa pertama dulu eh, masa gelombang yang pertama. Jadi oleh kerana um kita dah bagi saya dah bagikan soalan jadi mungkin waktu ni kita nak tengok jawapan ada beberapa jawapan yang telah diberikan kepada saya oleh Haji Syah cuma leh kerana hari ni saya agak sibuk sikit ada mesyuarat tak sudah-sudah jadi saya tak sempat nak tengok jawapan-jawapan tu sebab jawapan-jawapan saya tengok banyak yang panjang huraian-huraiannya saya, saya sempat baca dua tadi Yang mana alhamdulillah kebanyakkan dapat menjawab dengan betul cuma kita nak tengok yang mana jawapan yang paling baik sekali lah. Ah jawapan yang paling baik. Walaupun ada saya dah baca dua dah jawapan tadi. Tapi adalah 2 3 yang tak tepat sangat jawapan dia tapi alhamdulillah kebanyakannya daripada 10 soalan kebanyakkan 7 ataupun 8 soalan dijawab dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian kita nak tengok jawapan-jawapan yang sebenar. Jadi kalau kita tengok balik pada soalan yang diberikan kepada kita tu yang saya bagi tu ah kita ada 10 soalan yang mana 10 soalan ni saya ambil memang betul-betul ah daripada bab-bab yang kita dah bincangkan sebelum ini. Ah jadi kalau siapa-siapa yang tengok balik nota kuliah dia ataupun tengok balik rakaman kuliah-kuliah saya yang lepas ataupun dia mungkin ada beli kitab Riyadhus Salihin yang terjemahan, dia tengok balik dia akan dapat jawapan di dalam adi ha, dalam hadis-hadis yang lepas yang telah pun kita bacakan. Baik yang pertama. Soalan saya yang pertama. Ni kita nak bincang jawapan. Tengok jawapan masing-masing betul ke tidak. Soalan saya ialah Nabi mengatakan tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Apakah maksud hadis ini? Benarkah hijrah sudah tiada lagi pada hari ini? Ah itu soalan dia. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah yang ada cuma jihad dan niat. Wa iza stumfirtum famfiru. Apabila kamu diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Ah ha, jadi hadis ni merupakan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Kota Mekah. Bila Nabi kata hijrah dah tak ada lepas pembukaan Kota Mekah, adakah bermaksud sesiapa yang berada di mana-mana saja di dalam pelosok dunia ni apabila dia ditindas, apabila dia diseksa, apabila pegangan agamanya diganggu, adakah bermakna dia tidak boleh berhijrah lagi kerana Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi lepas pembukaan Kota Mekah? Jawabannya tidak. Hijrah kekal sehingga ke hari kiamat. Hijrah um hukumnya tu masih ada sehingga ke hari kiamat sesiapa yang ditindas di negaranya sesiapa yang berada dalam situasi sukar dalam ingin memegang agamanya di tempat dia katalah dia ni memang lahir di negara yang majoriti non muslim ah tiba-tiba dia diseksa dia ditindas sehingga dia nak solat pun jadi bahaya pada agama dan ada tempat yang boleh memberikan perlindungan kepada dia maka dia perlu untuk berhijrah demi menyelamatkan nyawa dia menyelamatkan agama dia habis tu yang nabi kata la hijratu ba'dal fat tidak ada lagi hijrah lepas pembukaan kota makkah tu apa pula nabi mengkhususkan hadis ini kepada orang makkah ya nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hadis ni kepada orang makkah sahaja yang tidak ada hijrah lagi dan lepas daripada pembukaan kota Mekah hanyalah orang Mekah ataupun orang yang berada di Mekah pada waktu itu kerana sebelum daripada Mekah dibuka hijrah menjadi wajib kepada orang-orang yang masuk Islam kerana pada sebelum daripada pembukaan kota Mekah Islam ni ditindas jadi dia orang ni wajib untuk berhijrah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah berlakunya beristiwa pembukaan kota Mekah maka orang Mekah yang baru masuk Islam mereka tidak lagi diwajibkan berhijrah kerana apa tak wajib hijrah kerana Mekah tu sendiri telah menjadi negara Islam macam Madinah jadi tak perlu lagi hijrah jadi penafian Nabi terhadap hijrah tu bukan penafian yang mutlak tetapi penafian yang berbentuk khusus kepada orang Mekah yang ada pada pada waktu itu. Itu jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya kata, huraikan maksud tawasul dan huraikan bertawasul dengan amal soleh dan nyatakan hadisnya. Ah ha, ni kalau kita cari dalam dalam bab-bab yang awal kita akan jumpa. Maksud tawasul ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksud tawasul ni ialah kita berdoa kepada Allah dan menjadikan sesuatu sebagai perantara, sebagai wasilah tawassul ni dah datang daripada perkataan wasilah. Kita pergi cari kabel. Ah kita pergi cari kabel, kita cari sesuatu yang boleh menjadikan Allah Azza wa Jalla menerima doa kita. Dan tawassul ni ada macam-macam. Ada tawassul yang disepakati oleh para ulama, ada tawassul yang diperselisihkan oleh para ulama. Tawassul yang disepakati oleh para ulama ialah tawasul dengan al asmaul husna falillahi al asmaul husna fad'uhu biha yang bermaksud bagi allah itu ada nama-nama yang baik maka berdoalah dengannya afiqhu doa fikah berdoa bila nak berdoa sebut nama allah yang sesuai dengan doa yang kita nak doa pada allah umpamanya Kalau kita doa supaya Allah Azza wa Jalla ah kita nak supaya Allah kita mohon kepada Allah supaya Allah meluaskan rezeki kita maka kita panggil lah Allah tu dengan nama Ar-Razzaq. Kalau kita nak doa supaya Allah lapangkan jiwa kita, pandaiakan pemikiran kita, kita doalah dengan nama Allah yang Al-Fattah yang membuka jiwa Kalau kita nak doa supaya Allah sayang dekat kita, kita serulah Allah dengan gelaran Ar-Rahman dan Ar-Rahim ataupun Ar-Rauf. Kalau kita nak doa supaya Allah ambil tindakan kepada orang yang menzalimi kita, maka kita panggillah Allah dengan nama yang sesuai dengan dengan kebesaran Allah ya Jabbar umpamanya, ya Muntakim umpamanya, wahai Tuhan yang bersifat besar diri wahai sifat yang membesarkan zatnya wahai sifat wahai tuhan yang pemberi balasan kepada mereka yang jahat jadi tawasul ni tak ada masyaallah dibenarkan ada tawasul yang dibenarkan juga iaitu tawasul dengan orang soleh yang masih hidup iaitu kita minta doa dia kita minta doa orang soleh kita pergi jumpa dengan orang soleh kita minta tolong doakan saya ya benda ni adalah tawasul yang dibenarkan tawasul yang dibenarkan lagi ialah tawasul dengan amal soleh. Apa maksud tawasul dengan amal soleh? Tawasul dengan dengan beramal soleh ni maksudnya kita menyebutkan amal soleh yang pernah kita buat di zaman dulu sebelum daripada kita berdoa ni kita jadikan amal soleh tu sebagai sebutan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan ataupun mengabulkan doa kita sewaktu kita bertawasul. Adakah tawasul dengan amal soleh ni menghilangkan pahala amal tu? Tak. Dia tak menghilangkan. Habib tu macam mengungkit je ustaz. Kita bukan sebut mengungkit. Cara kita sebut tu bukan mengungkit. Tapi cara kita sebut tu supaya Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Ya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, cara kita sebut tu bukan ya Allah tolonglah bagi aku, aku tak ingat ke dulu aku buat macam ni. Ha bukan macam tu. Itu tak beradab dengan Tuhan. Sebaliknya kita berdoa dengan penuh adab. seperti mana kita berdoa ya Allah dulu aku pernah buat amal yang sebesar begini sebegini jika amalan yang aku buat ini memang ikhlas untuk mu wahai Tuhan maka berikanlah ataupun kabulkanlah permintaan ah jadi kita doa macam itulah supaya Allah taala melihat kita dan ia dibenarkan bertawassul dengan amal soleh ni dibenarkan secara ijmak tetapi Di sana ada tawasul yang ulama berbeza pendapat. Ulama khilaf, sebahagian kata okey, sebahagian kata tak okey. Iaitu bertawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Kita pergi kat kubur orang-orang alim, kita kata wahai Tuhan, dengan berkat Syeikh fulan bin fulan ini, maka tolonglah sembuhkan penyakit aku. Yang ni khilaf para ulama, pendapat yang tepat ialah tidak dibenarkan. kerana dia pun dah mati macam mana dia nak bantu kita dia pun dah mati macam mana dia nak doakan untuk kita dia yang perlu doa daripada kita inilah pendapat yang sahih yang disebutkan oleh Ibbin Taymiyyah rahimahullah yang mana di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat Umar pada masa itu ingin berdoa kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla turunkan hujan jadi Umar tidak bertawassul dengan Rasul pada masa itu kerana Rasul dah tak ada sebaliknya Umar bertawassul dengan Al Abbas yang masih hidup pada waktu itu dan dia berdoa dengan doa dia dia bertawassul dengan doa Al Abbas baik itu yang kedua yang ketiga hadis apa hadis tawasul hadis tawasul ada 3 orang itulah yang terperangkap masuk dalam gua tiba-tiba tertutup pintu gua tu ada yang seorang berdoa dengan amal soleh yang dia buat. Yang seorang lagi berdoa, yang seorang dia kata, aku tidak akan aku tak bagi orang lain minum. Minuman malam melainkan aku akan bagi mak ayah aku dulu. Anak aku merengik nak minum dulu, aku tak bagi. Mak ayah aku tidur, aku tunggu kat kaki. Aku tunggu kat kaki mereka sambil aku pegang cawan sehingga mereka bangun baru aku bagi dan baru bagi pada orang lain. Kalau itu merupakan amal soleh, maka bukalah pintu gua ni buka sikit. Lepas tu ada seorang lagi dia ni orang kaya dan dia ada sepupu yang dia sangat suka kepada perempuan ni ha, sepupu perempuan ni yang dia sangat suka cantik ha, jadi satu hari orang perempuan ni sepupu perempuan dia ni, ni memang memerlukan kepada bantuan pinjaman jadi dia kata boleh tapi dengan syarat kena zina dengan aku dulu lepas tu bila semua dah ready perempuan ni pesan dekat laki ni dia kata bertakwalah kamu kepada Allah jangan buat apa-apa dengan aku maka aku pun tinggal duit yang aku pinjamkan pada dia dan aku aku pun bereda kalau ini dikatakan sebagai amal soleh wahai Tuhan tolong buka maka dia Allah taala buka sikit dan satu orang lagi dia ada upah satu orang untuk buat satu kerja tak sempat nak bagi upah dia pun bereda dan dia simpan duit yang sepatutnya menjadi upah kepada pekerja itu dia laburkan sehingga menjadi harta yang banyak dan bila orang tu datang balik dia serahkan semua harta-harta tersebut kepada orang tu dan orang tu mula tak percaya tapi dia kata inilah yang aku laburkan untuk kamu. Dan dia ambil, tak tinggal sikit pun untuk aku. Dia ambil semua. Kerana dia kata itu hak dia, maka dia ambil semua. Dia tak bagi sikit, walau aku yang tolong, laburkan harta dia. Maka, kalau itu adalah amal salih untukmu, Ya Allah, maka tolong buka. Pintu gua ni dan akhirnya terbuka dan mereka bertiga boleh tukar. Ini merupakan dalil bagi hadis tawassul dengan amal salih. Yang ketiga, apa rukun taubat? Rukun taubat ni, tuan-tuan dan puan-puan, taubat ni apa dia? Taubat ni ialah akan kembali kepada jalan yang benar iaitu kembali kepada Tuhan setelah melakukan maksiat ataupun melakukan dosa. Apa rukun taubat? Para ulama menyebutkan. Ahli ulama Ahli Sunnah mengatakan taubat ni ada 3 rukun dia. Kalau dosa tu dengan Tuhan ada 3 rukun. Yang pertama, kita meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, kita menyesal dengan perbuatan dosa dan yang ketiga kita azam tak mau buat lagi. Tak dinamakan taubat kalau masih berterusan melakukan dosa yang sama. tak dinamakan taubat kalau berbangga dengan dosa walaupun dah tinggal ada dosa tu aku azam tak buat lagi tapi ha dia kata inilah maksiat yang aku buat inilah merupakan kenangan yang terbaik kenangan yang sangat manis untuk aku dia tak dikira bertaubat lagi kenapa kerana, kerana dia berbangga dengan dosa yang ada kalau dosa yang dilakukan dengan manusia muslim minta halah kalau dia ambil barang orang kena pulang balik kalau barang dah tak ada kena ganti balik ah ganti rugi berapa yang dia berapa yang dia berhutang dia kena dia kena pulangkan semula. Baik, soalan yang keempat. Ali meminum arak dia kata. Lalu dia ingin bertaubat. Adakah wajib ke atasnya menyerahkan diri kepada pihak berkuasa? Arak merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam. Sesiapa yang meminum arak, hukuman di dalam kerajaan Islam adalah 40 kali sebatan. Sebahagian ulama memakai pendapat Umar bin Khattab yang menyebat orang yang minum arak ni sebanyak 80 sebatan. yang lagi 40 lebih tu lebihan 40 tu kata Umar sebagai takzir ah sebagai orang kata ha, denda yang diberikan oleh Umar untuk ketatkan lagi supaya orang takut lagi nak minum arak tapi kalau Ali ni minum arak lepas tu dia nak bertaubat dia tak kena tangkap dia nak bertaubat adakah wajib dia ni menyerahkan diri tak wajib untuk dia serahkan diri sebaliknya dia hanya boleh untuk bertaubat seorang diri dan lebih baik dia menyembunyikan aib dia menyembunyikan a dosa dia supaya tak diketahui oleh orang lain tapi kalau diserahkan diri pun tak ada masalah cuma tidaklah menjadi satu kewajipan kerana taubat ini kalau dosa kita dengan manusia perlu untuk minta halal tetapi kalau dosa hanya semata-mata dengan Allah seperti mana kes arak ni maka taubat semata-mata taubat seorang-seorang telah pun memadai. Baik. Soalan yang kelima, adakah dibenarkan untuk memulaukan seorang muslim lebih daripada 3 hari? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahjur muslim akahu fawqa thalas. Jangan ada seorang muslim memulaukan saudara muslimnya yang lain lebih daripada 3 hari. Ah jadi kalau kita ni marah kepada kawan kita atas satu isu, atas satu benda, jangan lebih pada 3 hari. Ah ha, masuk hari ketiga kena bagi salam. Siapa bagi salam kira dia yang terbaik, maka terlepaslah dosa memulaukan seorang muslim disebabkan pergaduhan. Tetapi pergaduhan yang tak boleh lebih pada 3 hari ni ialah pergaduhan dunia, perselisihan dunia. Tetapi kalau masuk dalam bab Perselisihan ataupun maksiat yang dia lakukan kita boleh pula dia lebih daripada 3 hari. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis Nabi pernah memulaukan Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah yang mana mereka bertiga ni tak pergi apa peperangan tabuk yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pula mereka selama 50 hari dan dalam hadis Nabi juga pernah memulaaukan isteri baginda selama sebulan kerana kemarahan baginda disebabkan oleh kerana isu-isu agama jadi kalau kerana isu agama lebih pada 3 hari boleh yang tak boleh lebih pada 3 hari ni syu dunia isu dunia kita ajak dia pergi makan ah dia punya sembang oh no problem kalau engkau ajak aku free ah kalau aku tak free pun aku akan freekan untuk engkau tiga meeting aku boleh batalkan kita pun buat reservation bila buat reservation tiba-tiba esok hari nak pergi dia pula kata tak dapat sebab kena pergi meeting pula kita marah kat dia sebab apa sebab kita dah buat reservationlah kita marah-marah 3 hari cukup ha 3 hari cukup lepas pada 3 hari bagi salam telefon dia assalamualaikum saya tak ada apa nak cakap nak bagi salam ya terima kasih banyak letaklah telefon ah letak balik telefon terlepas daripada daripada dosa memulaukan ah saudara muslim kemudian yang keenam di dalam hadis di, ha, disebutkan di dalam hadis bahawa kesabaran itu cahaya yang panas apakah maksudnya dalam hadis disebut as-sabru diya cahaya ni dalam sahih muslim tu disebutkan dua kali nabi sebut dua kali cahaya dalam hadis tu yang pertama nabi sebut as-salatu nur wa sadaqatu burhan ah wa sabru dhia nabi sebut dalam hadis tu solat itu cahaya tapi nabi tak sebut perkataan dhia nabi sebut cahaya nur nur tu cahaya yang mana cahaya nur lebih kepada cahaya secara umum cahaya yang sejuk dan cahaya umum secara-secara umum ya ah Tetapi bila Nabi sebut sabar was-sabru dhia, sabar itu merupakan cahaya ataupun sinar yang ada haba macam cahaya matahari dia ada haba. Cahaya bulan tak ada haba. Tapi cahaya matahari ada haba. Kenapa dipanggil ah uh, sabar ini cahaya yang ada haba? Kerana kesabaran ini memerlukan habsun nafs. Kesabaran ini memerlukan kepada kesungguhan kesakitan kerana kita nak menahan diri kita, kita nak menahan mulut kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla sewaktu kita ditimpa dengan macam-macam ujian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok hadis eh kita tengok soalan yang berikutnya, soalan nombor 7. Bagaimana musibah itu dianggap baik untuk orang beriman? Nah, macam mana kata musibah tu baik untuk orang beriman pertama kerana musibah tu sendiri menjadikan orang mukmin sabar dan apabila orang mukmin sabar sabar itu memberikan pahala kepada orang mukmin kerana kata Allah Azza wa Jalla di dalam al-Quran kata Allah innamayuwaffasabiruna ajruhum bighair hisab Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Itu yang pertama. Sabar itu sendiri dapat pahala. Dan apabila kita sabar ada sunnah. Bila kita terkena musibah ada sunnah yang boleh dilakukan untuk menambahkan pahala lebih daripada pahala sabar tu. Apa dia? kita ucapkan lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bila terkena musibah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha atau كما قال hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud ya Allah berikanlah aku pahala di dalam musibah ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik Jadi kita sabar pun dapat pahala. Kita baca zikir doa ni pun dapat pahala kerana mengikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kenapa musibah dianggap baik untuk orang beriman? Kebiasaannya orang beriman bila ada iman di dalam jiwa dia walaupun sikit, bila dia terkena musibah dia ingat kat Tuhan dia. Dia berzikir pada Tuhan dia, dia khusyuk dalam solat dia dan dia bersungguh dalam doa dia. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, orang kena PKP marahai-marahai terjejas waktu PKP. Mereka berdoa kepada Allah dan pada waktu inilah mereka berdoa dan mengharap sungguh-sungguh pada Allah. Dan doa kepada Allah itu ha, merupakan perkara yang dikira dan dihitung sebagai ibadah. Ha, dihitung sebagai sebab itu musibah. Kalau dia turun, menyakitkan orang mu'min. Tetapi dia tak turun dalam keadaan sia-sia. Baik, yang ke-8, Abu berkata, Jika takdir itu telah ditentukan bagi setiap insan, maka apakah perlunya kita beramal? Jawab soalan Abu berdasarkan apa yang telah dipelajari dari kuliah Riyadus Solihin. Saya sebutkan, di dalam dunia ni secara teorinya ada benda yang Allah Azza wa Jalla benarkan kita pilih dan ada benda yang Allah tak benarkan kita pilih. Benda yang Allah Taala tak benarkan kita pilih yang ni kita memang tak ada pilihan maka Allah Taala tidak akan pertanggungjawabkan kita kerana dia tak benarkan kita pilih tetapi dalam dunia ni ada benda yang Allah Taala bagi kita pilih dan kita boleh pilih dan apabila kita pilih kita kena jawab kenapa kita pilih yang tu Ah jadi banyak dalam dunia ni sebenarnya benda yang Allah Taala bagi kita pilih nak makan apa kita pilih nak pakai apa kita pilih nak berjalan ke mana kita pilih nak beli kereta apa pilih nak beli rumah macam mana kita pilih tetapi pilihan-pilihan ni akan dipertanggungjawabkan dah kata siap dah ustaz ada yang masuk syurga ada yang masuk neraka harta dah tahu banyak mana kita katakan Allah Taala memang ada menentukan walaupun kadang-kadang dia bagi kita pilih tetapi kadang-kadang pilihan kita tu ada juga datang waktu-waktu yang kita pilih yang ni tapi tak dapat yang ni dia bagi yang lain. Kita belajar 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 nak berjaya. Tapi ada waktu-waktu Allah Taala bagi subjek ni fail walaupun kita dah belajar. Semua tu ketentuan Tuhan. Bila mana natijahnya tidak seperti mana yang kita harapkan setelah kita berusaha yang ni Tuhan juga tidak bertanggungjawabkan kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya dalam 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 agama ini apabila disebutkan tentang dakwah, kita disuruh untuk berdakwah. Tetapi adakah kita ada pilihan untuk jadikan orang ikut kita ataupun tidak? Kita tak ada ruang, kita tak ada pilihan. Orang tu yang pilih. Tapi kalau kita tak usaha, tiba-tiba tak dapat. Ada nabi-nabi yang tak ada pengikut pun. Ada nabi tak ada pengikut pun. tetapi mereka tetap para anbiya mereka tetap pendakwah-pendakwah yang dimuliakan di dalam agama ini. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ni masuk syurga orang ni masuk neraka, Nabi bercerita tentang ilmu Allah yang maha mengetahui. Nabi bercerita tentang kuasa Allah dalam pengetahuan. Allah tahu walaupun sebelum dicipta kita sejak azali dia tahu kita akan pilih apa dan kita akan beramal dengan amalan apa dengan apa yang kita nak. Allah Taala tahu. Walaupun dia bagi kita pilihan, tetapi dia tahu apa yang kita akan akan pilih. Ah maka sebab itu tak wajar untuk kita menggunakan alasan tak payahlah aku beramal kerana semua benda dah ditentukan. Semua benda dah ditentukan ni yang pertama kerana Allah tu Maha mengetahui. Dia bagi kita pilih tapi apa dia tahu kita akan pilih apa. Tetapi ada satu lagi benda yang disebutkan Kita tak boleh untuk menyalahkan takdir sebab kita tak tahu takdir akan berlaku macam mana. Kerana takdir ni benda akan datang. Benda yang telah berlalu kita tahu. Tapi kita pun buat keputusan dalam keadaan kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kan? Umpamanya dia kata, "Ah kalau macam tu saya, saya tak saya tak payah beramallah." Kenapa tak payah beramal? Sebab saya semua dah disediakan dah. Kau tahu ke kau akan ke syurga ke neraka? Kalau kau tahu kau akan ke syurga, iyalah tak payah nak beramal. Tapi kau tahu ke kau masuk syurga? Kita tak tahu. Bila kita tak tahu maka kita teruskan beramal kerana tidak ada yang tahu apakah untung nasib dia di hari akhirat nanti. Baik. Sani dan Awang soalan nombor 9. Sani dan Awang sedang bertengkar dan masing-masing marah. Oh, bertengkar, bertengkar marah. Apakah amalan sunah yang anda akan anjurkan kepada mereka untuk meredakan kemarahan? Kita tengok Ah Asani dengan Awang duduk bergaduh. Kita pun datang, kita kata sabar. Dia pun macam tak boleh sabar. Kita kata amalkan amalan sunnah ni akan hilang. Apa dia? Antara benda yang disebutkan di dalam hadith. Ialah yang pertama, bila marah, Nabi suruh sebut, A'udzubillah. Orang yang marah ni bila kita ucap kat dia, kau sebutlah, A'udzubillah. Himina syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Insya-Allah marah dia akan hilang kerana marah tu api sifat dia. Yang mana api akan dimarakkan oleh iblis itu api. Api akan dimarakkan oleh api. Maka caranya istiaadah, ta'awuz minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan tu pertama. Yang kedua, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah maka hendaklah dia diam. Cakap dekat Sani dengan Nawang, dua-dua tengah bertengkar. Hang pakat diam, dia pakat diam, tak ada cakap apa. Diam diam, dua-dua diam. Tahan marah. Insya-Allah, marah itu tidak membahayakan kalau kita diam. Tu yang kedua. Yang ketiga, kita minta dia ubah kedudukan. Kedudukan kalau dia marah tu dalam keadaan bertengkar, tu dalam keadaan ini kita minta dia duduk Kalau dia tengah duduk kita minta dia baring mengiring. Ah, buat baring. Hang ha, baring mengiring sana. Kan? Sebab apa? Sebab ubah kedudukan ni, kalau dia berdiri dia duduk, duduk dia baring, dia lebih meng, apa ni orang kata apa? Ah, kedudukan yang lebih rendah seperti kalau berdiri budi mungkin boleh sepak orang. Dia mungkin boleh tumbuk orang. Tapi kalau dia duduk dia tak mungkin sepak orang dah. Nak tumbuk pun jauh sikitlah, kan? Kalau dia duduk pun dia marah lagi dan dia dia baring mengering fal yataj maka hendaklah dia baring mengering sebab tindakan yang datang daripada orang yang mengering ni tak adalah sebahaya orang yang orang yang berdiri ataupun orang yang duduk dan ada hadis menyebutkan tentang ambil wudu walaupun hadisnya daif tapi tak ada insyaallah boleh diamalkan dalam fadailul a'mal siapa yang marah pergi ambil wudu pergi ambil wudu kenapa kerana wudu ni sejuk dan marah itu adalah telah sesuatu yang datang daripada api Ah cuma hadis daiflah tapi boleh diamal dalam fadailillah. Yang ke-10 apakah maksud niat dan apakah kepentingan niat dalam ibadah? Yang pertama maksud niat ialah azimatul qalb. Niat merupakan azam yang terbeku di dalam jiwa. Ah sesuatu yang terbeku di dalam jiwa tu nama niat. Dan niat ni berlaku dalam semua benda, dalam semua tindakan. Ibadat pun ada niat? Kan? Ibadat pun ada niat. Adat pun ada niat. Nak buat jahat pun ada niat. Cuma yang memberikan pahala ialah apabila seseorang tu melakukan sesuatu kerana Allah dan perlakuan yang dia buat itu tidak ha tidak termasuk dalam perkara haram. Kalau dia nak buat benda haram kerana Allah, dia tetap dapat dosa. Ha itu yang disebutkan oleh orang Arab dia kata an-niyatul hasanah la tubarriru sayyiah. Niat yang baik tidak mengha- tidak me- menghalalkan cara. Niat yang apa orang kata? Matlamat tidak menghalalkan cara kata. kata orang apa ni orang Melayu kan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kepentingan niat dalam ibadah kerana nak menjadikan ibadah ni sahlah. Ah kalau kita nak beribadat kita kena tahulah niat dia dan yang paling penting niat ni dalam ibadah ni yang paling penting adalah keikhlasan. Kerana sesiapa yang beramal dalam keadaan dia tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ibadatnya tu tidak akan menjadi apa-apalah kerana dia bukan beribadat untuk Allah sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itulah lebih kurang jawapan yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan yang saya bagi tu masing-masing boleh tandalah dan bagi markah sendirilah. Ah, markah kita ada 10, 10 soalan ada 10 markah, jadi ada 100 lah pada 100 kan. Jadi kita tengok, ah berapa markah kita nak bagi pada diri kita. Ah, jadi mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. So kita sambung kuliah kita balik. Kita insya-Allah hari ni kita nak baca pada hadis yang ke-8. Ah di dalam bab ini dan hadis yang ke-164. Ah di dalam keseluruhan bab. 164 keseluruhan bab hadis nombor 8 di dalam bab Al-Muhafadhah ala Sunnah. Bab ha, pemeliharaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, As-Samil عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلي وما ثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجناديب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحججكم معنا وانتم تفلتون من يدي رواه مسلم yang bermaksud hadis nomor 8 daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masali wa mathalukum perumpamaan aku dan perumpamaan kamu perumpamaan aku dengan perumpamaan kamu ni kamatsali rajulin auqada nara seperti mana seorang lelaki yang menghidupkan unggun api Nabi kata perumpamaan aku macam perumpamaan aku dengan kamu ni yang bukan nabi aku nabi aku rasul yang diutuskan oleh Allah kata Nabi dengan kamu yang bukan rasul ni yang menjadi orang yang didakwahkan oleh aku sama seperti seorang lelaki yang mem- menghidupkan bara api faja'ala aljanadi walfarash datang serangga-serangga datang belalang dan serangga-serangga yaqna fiha yang mana dia cuba untuk masuk dalam api tu kita kalau pasang unggun api datang serangga-serangga kadang-kadang belalang kecil nak datang dia tertarik dengan cahaya api tu sedangkan dia tak tahu kalau dia masuk dalam api tu dia terbakar wa huwa yazubhu 'anha Dan Nabi kata orang lelaki yang ada di depan api ni, dia cuba untuk halang serangga-serangga ni daripada masuk dalam api. Kalau boleh, dia tak nak serangga ni masuk dalam api. Sebab dia nak bagitahu pada serangga ni, kamu masuk dalam api ni bukan untuk kebaikan pun untuk kamu. Walaupun kamu nampak terpersona dengan cahaya api pada waktu malam. Sehingga kamu main-main di kawasan api ni, tetapi ia membahayakan kamu. Masuk je kamu dalam api ni, kamu binasah. Masuk je kamu dalam api ni kamu akan kamu akan mati. Kamu akan kepanasan maka dia cuba untuk menghalau nya. Ya. Wa ana akhidhun bi hujazikum an-nar dan aku akan mengambil aku memegang hujaz. Ah kawasan tempat ikat seluar. Aku pegang kawasan tu. Aku pegang tempat ikatan seluar ataupun kain tu. yang ada di badan kamu daripada kamu terjun ke dalam neraka wa antum tafallatuna min yaday sedangkan kamu semua sedangkan kamu semua berada ha, ataupun cuba untuk melepaskan diri daripada tangan aku pegang kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ni kalau kita tengok ha, dia memberikan satu isyarat kepada kita yang sangat jelas bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seorang yang sangat sayang kepada umat dia sehingga kan kalau nak kita fikir antara kita dengan serangga yang nak masuk dalam api ni sepatutnya kita tak peduli pun tak apa kerana kita memang selamat kita tahu api tu bahaya tapi orang ni dia cuba untuk halau serangga daripada masuk dalam api walaupun sebenarnya Dia dah selamat dah dia tahu dah api tu panas. Tapi dia selamatkan dia nak tahu juga dia nak selamatkan juga serangga tu kerana dia tahu serangga tu dan kerana dia tahu serangga tu merupakan uh, uh, satu makhluk yang tidak mengetahui ya yang tidak mengetahui uh, bahaya api tersebut. Ah mungkin ada yang bertanya bab apa dan hadis apa? Kita sekarang ni berada pada bab nombor 16, bab al-amr eh ba bab al-amr bil muhafadhat 'ala sunnah wa adabi habab pada membicarakan tentang apa pemeliharaan terhadap sunnah dan adab-adabnya ya jadi kita masuk pada hadis yang nombor 8 hari ini saya sedang gurai hadis nombor 8 ya daripada Jabir baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ni menggambarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu rahmat kepada umat dia sampaikan Nabi nak menyelamatkan kita dengan menghalau kita jauh daripada neraka kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat sayang kepada umat dia tidak ada satu jalan yang boleh membawa ke neraka melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan jelaskan kepada umat dia. Tidak ada satu jalan yang boleh membawa ke dalam syurga melainkan nabi akan bagi tahu kepada umat dia. Nabi akan bagi tahu benda ni boleh bawa ke syurga dan tidak ada dalam agama ni benda yang boleh bawa kepada syurga yang nabi tak bagi tahu. Tak mungkin kalau ada sesiapa yang mendakwa ini amalan yang baik, saya baru terima amalan ni dan amalan ni pahalanya sekian-sekian boleh bawa masuk dalam syurga. tapi tak ada dalam hadis amalan dia seolah-olah telah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat sedangkan tugas dia sebagai nabi belum dilaksanakan dengan sempurna sehingga dia perlu untuk menambah ataupun menokok tambah sesuatu yang tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu Ya disebutkan oleh uh, Ibnu Umar kalau tak silap saya Ibnu Umar menyebutkan dia kata mani batadaa bid'atan fid din fa yaraaha hasana faqad i'taqada anna Muhammadan qad khana ar-risalah okamakon sesiapa yang mem- sesiapa yang mencipta satu ibadat baru di dalam agama ini yang tidak ada sandarannya iaitu bid'ah kemudian dia menganggap bid'ah ni baik maka dia seolah-olah telah beranggapan telah percaya bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah dengan tidak menyampaikan risalah kepada umat dengan sesempurna mungkin sehingga ada benda-benda yang sepatutnya bagi tahu umat nak tahu untuk beramal tapi konon-kononnya Nabi tak bagi tahu sampai dia kena rekod maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena percaya benda ni Tak mungkin ada benda baik dalam agama yang kita dapat tahu dulu Nabi Muhammad tak bagi tahu. Tak mungkin. Kalau benda ni baik Nabi Muhammad akan buat dulu. Kalau benda ni baik Nabi Muhammad akan cakap dulu sebelum daripada kita cakap. Sebab itu disebutkan satu istilah di dalam agama ni laukana khairan lasabiquna ilaih. Kalau benda ni baik maka sudah tentulah mereka yakni golongan-golongan yang awal Islam akan berlumba-lumba untuk melakukan perkara baik tersebut takdan dapat dekat kita dulu dapat dekat depa dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu faedah yang pertama faedah yang kedua azamati haqqir rasul ala ummatihi hatta la ya'lujudan ya fi oin je tulis ni seye oh, seye tulis shorthand saya baca long hand saya pun tak faham saya tulis apa ah uh, fi naf'iha aku tak silap eh yang bermaksud besarnya hak rasul terhadap umat dia sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam ni sekali-kali tidak menyembunyikan apa-apa kudrat melainkan nabi akan guna segala kudrat yang ada untuk menyelamatkan ataupun memberi manfaat kepada umat dia dari sudut menyampaikan sesuatu yang baik yang diperlukan oleh umat. Ah maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan dalam bab nak menyampaikan kebenaran ni nabi akan gunakan segala daya dan segala kemampuan yang ada. Sebab tu kalau kita tengok dulu waktu ah tuan-tuan dan puan-puan minta saya untuk buat kuliah ee tentang apa pesanan ataupun wasiat terakhir nabi kita tengok macam mana nabi waktu-waktu sakit tu pun nabi berusaha untuk menyampaikan nasihat yang berguna nasihat yang baik kepada umat jadi nabi ni adalah satu manusia yang amanah satu manusia yang Allah pilih untuk melaksanakan tugas kenabian dia dengan sempurna baru dia wafat ada benda-benda baik dalam agama ni melainkan nabi akan jelaskan kepada kita sama ada nabi buat dengan tunjuk dengan cara buat ataupun nabi bagi tahu ada benda kadang-kadang nabi tak sempat buat tapi nabi bagi tahu dia betul nabi suruh untuk amalkan umpamanya nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berpuasa pada tasu'a puasa 9 Muharram 10 Muharram tu nabi buat Tapi Nabi kata la in baqitu ila qabilil la asu man naktasi. Kalau aku hidup lagi pada masa pada tahun akan datang aku akan puasa 9 sekali. Tapi tak sempat kerana Nabi Sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum datangnya Muharram yang berikutnya kerana Nabi Sallallahu alaihi wasallam meninggal pada 12 Rabiul Awal sebelum datang Muharram yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni juga nak bagi tahu tentang kepentingan kita untuk mengikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunah Nabi ni dia tidak ada ganti tuan-tuan dan puan-puan. Sunah Nabi ni tidak ada galang ganti. Kalau kita tahu benda tu sunah buat. Kerana tidak ada yang lebih bernilai dari sudut amalan ni melainkan ia datang daripada Nabi, itulah sebaik-baik amalan. Kalau orang bagi tahu kat kita, amalan yang kau amal ni bukan sunah Nabi ni. Yang ni sunah Melayu ni. yang ni sunnah Jawa ni yang ni sunnah Boyan ni habis tu sunnah nabi apa kita tanya dia sunnah nabi yang ni kita pun kaji-kaji eh betul lah yang ni sunnah nabi sahih ni dan kita tinggalkanlah amalan Melayu kita kita tinggalkanlah amalan Jawa kita kita tinggalkanlah amalan Boyan kita yang menyebabkan kita boleh meninggalkan amalan-amalan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada bandingannya sunah Nabi jika nak diamalkan dengan dengan amalan rika'an orang-orang ataupun bangsa-bangsa lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang dah merasa kemanisan sunah di dalam hidup mereka, mereka akan rasa begitu bernilainya berada di atas sunah Begitu nikmatnya berada di atas sunnah dan begitu seronoknya apabila kita beramal kerana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beramal dengan ibadat yang sama bahkan amalan inilah ya yang lebih bernilai daripada apa yang ditunjukkan oleh mana-mana orang di dalam dunia ni kerana tidak ada kalam yang lebih bernilai melainkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Okey kemudian kita tengok apa Syekh Burah kata ha dia kata afad al hadis hirsul rasul wa rahmatuhu bi ummatihi حيث لم يترك خيرا ha, الا ودلهم عليه hadis ini mengandungi faedah apa dia hirsul rasul kesungguhan rasul wa rahmatahu dan hadis ini juga nak tunjukkan rahmatnya bersungguhnya rasul dan juga rahmatnya rasul di ummatihi terhadap umat dia haitsu lam yatruk khairan wa illa dallahum alayh yang mana nabi tidak akan tinggalkan benda baik melainkan nabi akan tunjukkan kepada umat yang ni baik kalau betul benda tu baik di sisi Allah wa lam yatruk sharran fihi hadafhum illa wahadharahum fi minhu dan tidak ada sesuatu kejahatan yang nabi tinggalkan selepas nabi wafat malain kan nabi akan bagi tahu kalau benda jahat tu membahayakan membinasakan umat nabi akan bagi tahu yang ni benda buruk yang ni benda jahat yang ni kamu kena tinggalkan ha jadi umpama ialah kalau macam dalam dalam apa dalam hadis kita tengok kan hadis-hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat hadis petanda kiamat ni kalau cerita bab-bab yang boleh membinasakan umat nabi akan cerita sungguh-sungguh ha, nabi akan cerita sungguh-sungguh Sebab apa? Sebab nak, Nabi nak bagi kita pengajaran. Nabi nak bagi kita peringatan supaya kita ah uh, prepare ourselves. Ah uh, supaya kita ni dapat mempersiapkan diri kita ah uh, untuk melakukan ah uh, perkara-perkara yang boleh menjauhkan diri kita daripada kerosakan yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Okey, itu kata Sheikh uh, Mustafa Buha. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dia kata wadalla ala jahli kasirin minan nas haitsu ya'bauna illa muhalafataddin. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita tentang kejahilan ramai di kalangan manusia. Kejahilan ramai di kalangan manusia yang mana mereka ni tidak akan mau melainkan ya melainkan mereka ni hanyalah semata-mata ingin a um, menyanggahi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia ni akan ada manusia yang akan menentang agama, akan ada manusia yang akan menentang sunnah. Kita dok buat benda sunnah, kita dok kempen benda sunnah pun akan ada orang benci. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, manusia yang baik macam Nabi tu pun ada orang tak suka. apatah lagi kita yang banyak kelemahan. Kadang-kadang kita ni nak berubah, nak beramal dengan amalan sunah. Kadang-kadang orang kawan-kawan kita yang lama kata, "E janganlah campur dengan dia lagi. Dia telah menjadi orang yang sesat. Dia telah menjadi orang yang tak campur masyarakat. Dia dah jadi orang yang pelik, tak nak dengan amalan Melayu. Dia dah jadi Wahabi last sekali." Kan? Ah, tuan-tuan biasa kenal tak? Dia kata belajar dengan Rosaimi ah. Eh, dia tu Wahabilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca kitab Riyadhus Solihin. Kita baca kitab Riyadhus Solihin yang mana kitab ni tuan-tuan dan puan-puan ditulis oleh Imam An-Nawawi susunan hadis-hadisnya datang. Susunan hadis-hadisnya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian hadis yang dipertikaikan nanti bila sampai bab tu kita akan bincang tetapi secara umumnya hadis-hadis di dalam ini boleh dipakai. dia datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak lazimkan diri kita melakukan sesuatu yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Tapi ada orang tak puas hati. Ada orang kata, "Ish. Belajo ngruzaim ini buat aku. Dia bukan buat tahlil. Dia bukan buat. Ada kenduri arwah dia tak bagi. Eh maulid nabi pun dia tak bagi." Sedangkan saya kata maulid ni okey kalau sekadar nak ceramah ingat perjuangan nabi saya kata okey. Tapi dia dengar fitnah pada orang lain. Orang lain dok cakap macam tu. Dia bukan nak check pun. Dia hanya dengar lepas tu dituduh saya. umpama-menga. Tapi tak ada masya-Allah tuan-tuan dan puan, no big deal. Nak kata apa kat saya pun katalah kerana saya tak mati dengan pujian orang. Saya tak hidup dengan kejian orang. Saya tak kenyang. Ya. Okay. Yeah? Saya tak kenyang dengan perkara-perkara yang yang boleh menyebabkan uh, saya dikutuk, saya tak kenyang. Saya dipuji pun saya tak saya tak lapar. Jadi insya-Allah kita sama-sama dalam kuliah ni sama-sama iltizam aku nak beramal dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak beramal dengan sunah Nabi. Aku nak beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Kerana tidak ada sesuatu amalan pun yang bernilai melainkan apabila aku dapat mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang penting yang kita kena sedari. Apa saja yang nabi tunjuk kita kena follow. Apa saja yang nabi arahkan kita kena follow. Jangan sekali-kali menjadikan diri kita ni ha, seolah-olah macam serangga yang nak masuk ke dalam api yang sedang marak membahayakan diri sendiri. Neraka sangat besar, neraka sangat uh, pedih tempat dia, neraka sangat uh, sukar bagi orang-orang bagi manusia-manusia untuk menanggung bebanannya. Ha? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi hadhihi al-mukhalafah shaqaa'uhum. Dan di dalam mukhalafah, di dalam bila kita ni dalam kesungguhan kita untuk uh, berbeza dengan dengan agama, membantah agama, bercanggah dengan agama, di sinilah datangnya kecelakaan bagi manusia. Ada manusia memilih jalan kufur. bahaya untuk dia. Ada manusia memilih jalan bidah, bahaya untuk dia. Mana yang selamat? Menjadi muslim dan menjadi ahlus sunnah. Sebab tu kita kata kita ahlus sunnah, sebab kita berada di atas sunnah. Aqidah kita berada di atas sunnah. Ibadah kita juga berada di atas sunnah. Insya-Allah kita akan selamat. Haitsu yuaddi bihim zalika ila al-azab fi nari jahannam. Yang mana? Ha yang mana perkara ini boleh membawa mereka kepada azab di dalam neraka jahanam nanti la naudzubillahi min zalik moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada azab neraka dan menyelamatkan kita dan memasukkan kita insyaallah ke dalam syurga dan moga-moga moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan diri kita ni sentiasa berpadah dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencari petunjuk lain daripada petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis disebutkan khairul hadi hadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini ha, saya rasa dengan apa yang saya kongsikan ini mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun pembetulan ataupun teguran yang saya mungkin tersilap dalam kuliah nanti, boleh jangan rasa segan-segan untuk ah uh, tanya saya. Ah apa ni maklumkan kepada saya ya, tegur saya tak ada masalah. Kita manusia yang mungkin ada tersilap, terlepas cakap dan seumpamanya. Baik. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikum Assalam. Dulu semasa muda dan sebelum mendapat hidayah, seseorang itu meninggalkan solat wajib. Memandangkan terlalu banyak solat yang ditinggalkan, menjadi sukar untuk qada solat yang ditinggal dahulu. Boleh tak kita gantikan dengan solat sunat iaitu solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ohnya bukan qabliyah ni qabliyah, qabliyah dengan ba'diyah ya. Dan solat sunat yang lain. Jazakallahu khair. Allah jazakumullahu khair ataupun wa antum fajazakumullahu khair. Saya jawab wa alaikumussalam. Dalam masalah tinggal solat secara tidak sengaja. Kalau dia tinggal solat tu kerana tertidur ataupun kerana terlupa yang ni wajib qada. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Berdasarkan kepada hadis mannama an salatin aw nasiyaha fal yusallihha idza zakaraha. Sesiapa yang Nasih siapa yang uh, tertidur daripada solat dan uh, dia tertidur daripada solat dan dia uh, terlupa maka hendaklah dia solat ketika mana dia ingat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi bagi mereka yang tinggalkan solat dengan sengaja, yang ni ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama berpendapat wajib qada. Dia wajib qada selagi selagi mana kita laratlah. Kalau lah kata kita solat Zuhur kita ada solat qada lepas kita solat Zuhur yang fardu tu kita ganti 2 solat Zuhur ganti esok lagi 2 lusa 2 sampai kita rasa kita telah menghabiskan kita buatlah kira-kira sikit itu pendapat majoriti kerana menurut pendapat majoriti kalau solat yang wajib solat yang kita tinggal dalam keadaan tak sengaja pun wajib kalau tinggal sengaja lagilah wajib itu pendapat mereka ya manakala minoriti ulama seperti pendapat al-Humaidi, seperti pendapat a uh, yang di dipegang oleh a uh, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu al-Qayyim. Pendapat ni juga a uh, Ibnu Rajab juga cenderung kepada pendapat ni. Dia mengatakan sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia hanya wajib bertaubat dan memperbanyakkan solat sunat. Tidak wajib untuk dia mengqada'nya meng- meng- semula kerana solat ni dia ada waktu yang terhad. kerana qada ini merupakan rahmat dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan peruntukan qada dan tidak ada dalil yang jelas menunjukkan demikian. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, banyakkan solat sunat tapi taubat jangan lupa. Kerana kita bincang kadang-kadang qada tak qada, qada tak qada, kita lupa untuk taubat. Kerana meninggalkan solat merupakan perkara dosa yang besar. Jadi kita ah uh, taubat dulu dan memperbanyakkan solat sunat. Kalau nak qada, darak qada, nak ambil pendapat majoriti itu lebih berhati-hati dan tidak ada sesiapa pun yang kata ia adalah pandangan yang sesat. Wallahu alam. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Apakah hukum mewarnakan hitam uban? Ha. Uban mana di hitam? Uban mana putih? Okey. Mewarnakan uban dengan warna selain daripada warna hitam ini dibenarkan oleh para ulama dengan inai dan seumpamanya. Hitam ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan ia dilarang, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan a dibenarkan selagi mana tidak ada eh uh, unsur penipuan. Tetapi pendapat yang saya pegang wallahu alam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengarahkan Abu Kahafah ayah kepada Abu Bakar untuk menjauhkan warna warna hitam kerana dia dah tua pada waktu tu. Jadi warna selain daripada warna hitam adalah lebih selamat kerana tidak ada unsur penipuan kalau memang dia dah tua, ya. Eh? Kalau memang dia dah tua, baik Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Saya pernah tinggal di Kaherah Mesir lebih dari setahun. Tinggal bersama pelajar-pelajar Melayu yang belajar di Universiti Al-Azhar dan lain-lain. Setiap kali ada periksa besar, pelajar akan mengadakan lawatan ke kubur-kubur dan makam-makam ulama termasuk Imam Syafie, Hasan al-Banna dan membaca doa yang mungkin termasuk juga tawasul untuk menghadapi peperiksaan mereka. Apakah pendapat doktor tentang perkara ini? Ini juga ziarah praktis harihul yang dilakukan oleh sekumpulan habaib Ibn Jubur. dan Singapura saya tidak setuju dengan benda ni kerana aa, di dalam hadis yang saya sebut tadi ya tawasul dengan orang soleh ni hanya berlaku untuk orang yang hidup sahaja orang yang mati tidak boleh memberikan apa-apa apa-apa bantuan lagi pada kita sedangkan merekalah yang mengharapkan doa daripada kita. Baik Assalamualaikum salam adakah mengangkat tangan ketika berdoa dan mengelap wajah menyapu muka god dibenarkan contohnya doa untuk azan wuduk masuk ke masjid dalam hadis memang ada disebutkan menyapu muka selepas doa selain daripada doa yang memang tak disebut nabi sapu muka umpamanya doa dalam sujud Uh, doa selepas selepas baca tasyahud sebelum beri salam dan sebagainya. Tetapi doa yang umum memang ada hadis yang menyatakan demikian cuma ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama kata hadisnya mencapai taraf hasan, sebahagian mengatakan tidak sampai ia adalah hadis yang dhaif untuk satu muka ni. Tetapi walaupun dhaif ia boleh diamalkan dalam fadhluil amal tidak menjadi masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingin tahu perkara yang kita buat seperti sambut Maulid Nabi, adakah itu diajar oleh Imam Syafie? boleh tak ustaz bezakan antara adat Melayu dengan mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah Wal Jamaah ni soalan besar ni soalan ni besar tetapi Imam Syafi'i tidak ada riwayat beliau menyambut Maulid Nabi kerana Maulid Nabi ni seawal yang kita uh, ke, uh, ke, apa ni uh, kenal pasti uh, dia dilakukan oleh uh, pertama sekali dia dilakukan oleh um, kerajaan Fatimiyah yang bermazhab Syiah pada masa tu bermazhab Syiah pada masa tu Jadi uh, oh itulah golongan yang pertama yang yang menyambut yang menyambut uh, Maulid Nabi. Tetapi sebab itu ulama berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat uh, tentang hukum menyambut Maulid. Sebahagian ulama membantah mengatakan ini adalah bidah yang balalah. Sebahagian ulama mengatakan tidak ni bidah hasanah. Ah ha, jadi kita berlapang dadalah kerana benda ni benda baru. Ah kerana benda ni benda baru yang mana benda ni ya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya pada saya, kalau ada orang yang mengatakan dia bidah yang sesat, maka kita lapang dada kerana memang benda ni tak ada zaman Nabi. Imam Syafi'i tak sambut, Abu Bakar tak sambut, Umar pun tak sambut, sahabat tak sambut. Ha, kalau ada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan menyambut Maulid Nabi, itu semua adalah itu semua adalah riwayat-riwayat yang palsu belaka. Ha itu semua adalah riwayat yang ah palsu belaka. Okey. Baik. Kemudian kalau tanya pada pendapat saya boleh ke tak boleh sambut maulid tengok pada pengisian kalau ceramah semata-mata tidak menjadi masalah selagi mana kita tak percaya ada fadhilat khusus dalam ceramah itulah tapi sebenarnya di Malaysia ni tak ada pun kerana tak adalah tarikh maulid hari ni bukan semua buat ceramah hari tu ada yang buat ceramah minggu depan kerana ditengok bila free bila waktu masjid ada ruang kosong untuk untuk mereka buat ceramah ha itu tak ada masalah jadi kalau dia pada hari maulid tu dia buat benda-benda bidah macam pergi tawar kubur pergi solat ada solat khusus pula macam solat jumaat ada pula khutbah khas ini adalah bidah yang tercela di dalam di dalam agama ya jadi benda ni kita perlu kita perlu sedari wallahu a'la baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa maksud hadis hasan gharib hasan gharib ni hasan tu adalah hadis yang berada di tengah-tengah di antara sahih dengan dhaif hasan ni boleh diterima gharib ni jalur ni cuma satu saja. Jalur ni cuma satu saja. Masuk sanad dia tu cuma satu saja. Wallahu a'lam, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Waalaikumussalam. Mohon pandangan ustaz tentang trend veganism di kalangan umat Islam. Mereka tidak makan daging, ikan dan lain-lain. Ini juga akan bertentangan dengan ibadah korban Ak- akikah. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan daging. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan makanan-makanan yang halal. Kalau dia tak makan tu kerana dia tak suka. Dia kata saya tak suka daging. Saya suka sayur dan buah. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia kata makan daging merupakan kezaliman. Makan daging merupakan penindasan kepada haiwan. Ini benda yang menyanggahi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik. Okey, tengok lagi. Kalau boleh satu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seseorang pesakit di hospital tiada anak untuk bantu untuk menukar lampas mengambil wuduk, dia dapat melakukan solat dalam apa posisi pun. walaupun tempoh wuduk supaya dia tak meninggalkan solatnya. Bagaimana pula pesakit yang di ICU dengan tiub melalui mulut diberikan sedatif sehingga tidak tahu dan tak tak ingat waktu solat. Adakah pesakit tu perlu qada dan bagaimana perlu dilaksanakan? Bagaimana pula jika pesakit tu meninggal dunia sebelum qada? Ini eh, orang yang tak sedar diri. Orang yang dipengsan kan. Ya, dia ni tidak wajib untuk qada solat dia melainkan kala waktu dia diberikan sedatif tu sebelum tu dia, dia sedar. dan uh, waktu tu ada lepas tu dia orang kata apa diberikan salita waktu tu dia kena qadalah kerana dia belum solat sedangkan dia mampu untuk solat okey ataupun bila dia sedar nanti waktu masih ada dan dia kena solat semua para ulama mengatakan elok juga kalau dia jamakkan solat kalau solat tu boleh dijamak ke contoh ni di sedar waktu asar elok juga di solat asar dan dijamakkan dengan zuhur itu pendapatlah pendapat ulama kerana Menurut mereka solat yang boleh di, uh, di dijamakkan dijamakkan kerana solat tu uh, boleh dikampoilkan sekali boleh digabungkan sekali. Ha. Tapi kalau waktu waktu memang dia tak ada akal, waktu dia pengsan, dia tak sedar diri. Waktu tu tidak ada lagi kewajipan solat berlaku pada dia. Kalau dia mati dalam keadaan dia koma, maka tidak ada apa-apa yang berlaku atas dia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, "Rufi al-qalam an thalathah" diangkat pena diangkat tanggungjawab kewajipan daripada tiga golongan ani naim hatta yastayqi wa anil a sabiha hatta yahtalim wa anil majnun hatta yafiq atau kama qala diangkat pena daripada tiga golongan daripada orang yang tidur sehingga dia bangun daripada orang yang budak-budak sehingga dia dewasa daripada orang yang gila sehingga dia sedar gila tu termasuklah sekali pingsan kerana akal hilang ya akal hilang baik itu kalau dia orang kata apa uh, hilang akal tu disebabkan perkara yang harus ya yeah. tetapi kalau dia apa ni mabuk ataupun hilang akal ataupun pingsan dengan perkara yang uh, dia sendiri buat ini kalau tadi ni dia memang tak buatlah memang dia tak buat doktor yang bagi kerana nak menyelamatkan nyawa dia dan dia tak ambil benda yang haram untuk meninggalkan apa dia akal dia tu, dia tak buat benda-benda yang macam tu maka tidak ada qadha' lagi bagi dia menurut pandangan majoriti ulama' ya tetapi kalau lah kata dia ni makan benda-benda yang boleh menjadikan dia mabuk menjadikan hilang akal dia maka dalam isu ni dia wajib untuk qadha' kerana perbuatan dia tu menyebabkan dia hilang akal maka wajib dia qada kerana dia sengaja untuk menghilangkan akalnya ini pendapat sebahagian ulama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hambali wallahu alam jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf Kalau saya bahasa tersilap kata Aku wa, wa warahmatullahi wabarakatuh